0: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureux. Cube, Cube Radio.
1: Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Euh, C'est toujours Vincent Desureau qui est là, à l'absence de Mario, qui euh, profite de ses vacances. Je lui ai envoyé un petit message tantôt pour euh, lui dire que j'étais heureux qu'il ait finalement du soleil et il était tout aussi heureux, je pense. Alors il en profite, se repose, sera de retour lundi prochain euh, sans faute. Bonjour Alexandre. Salut Vincent. Euh, on euh on avait un point de presse, mais évidemment, l'actualité s'est encore bousculée euh, aujourd'hui, mais il y avait quand même une bonne nouvelle euh, par rapport à la vaccination. On franchit quand même un cap important. On est rendu à 40% des euh, Québécois qui ont reçu au moins une dose euh, de vaccin. Euh, et euh, honnêtement, c'est impressionnant. Là. On est en train de rattraper le retard. Je regardais un peu à travers le monde. Bien, par rapport au Canada, on n'était pas en avance. Le Canada, je pensais autour de 36%. Euh, et de par le monde, ben en avant, évidemment, pas le Royaume-Uni euh, ni ni Israël, ni les États-Unis. Euh, il y a quelques petits endroits très riches où ils ont un peu d'avance, mais euh, si on prend l'Europe, on est en avance. Vous voyez, l'Allemagne est autour de 31 Il y a beaucoup par contre de ça qui est, euh, parce qu'on a vraiment nous, on retarde beaucoup la deuxième dose. Je pense qu'on est à 3 des Canadiens qui sont pleinement vaccinés, alors qu'en Europe, c'est plus du 8-9. Mais euh, ça a été une bonne stratégie parce que ça permet euh, de rattraper le retard, d'offrir une protection au plus de monde possible, et euh, ben, les deuxièmes doses vont arriver euh, bien bien assez vite, avec la quantité de vaccins qui arrivent, la machine qui roule à plein. Donc, c'est encourageant. La Suède, tu sais, qui est un peu l'Eldorado de bien des gens, c'est 26 là. Donc, euh, on est en on est en avance pas mal et on n'est pas prêt de reculer parce que je pense que les taux de vaccination sont très, très élevés chez nous. D'ailleurs, demain, ce sera les 35-40 ans qui pourront se faire vacciner. Et ensuite, on va descendre comme ça. Alors, euh, ça dépend des régions, hein, les dates. Il y en a que ça va quand même déjà euh, fin mai. Mais j'ose croire qu'on pourra ouvrir des plages horaires pour les plus jeunes aussi qui pourront peut-être être vaccinés plus tôt que je vous le souhaite. Euh, Alexandre, on reste dans ces annonces-là d'aujourd'hui, euh, le point de presse de 13 heures, et il y a une pression quand même qui arrive de des industries qui sont sur pause là, depuis très longtemps pour euh, un plan de déconfinement, ou avoir une idée de ce qui s'en vient, puis le, pour le gouvernement, avoir un plan une idée de ce qui s'en vient à date, ça n'a pas été euh, toujours possible. Oui, puis on n'a pas
0: besoin de regarder très loin parce que en ce moment, le, le, de, des mots du premier ministre François Legault, on veut s'inspirer du plan de confinements de la Saskatchewan, donc l'autre province canadienne de l'ouest qui, eux, ont un plan qui est assez spécial, Vincent, entre autres, dans ce plan-là. c'est pas juste des objectifs de date, mais c'est des objectifs de vaccination, donc des cibles de vaccination qui sont associées à des assouplissements. Par exemple, ils prévoient autoriser les rassemblements de 10 personnes à l'intérieur, donc de rassembler des gens de plusieurs bulles comme ça, de rouvrir les restaurants, trois semaines après que la première dose de vaccin est administrée à au moins 70 des gens de 40 ans ou plus. Okay. Donc, dès le moment où il y a 70 des gens de 40 ans ou plus qui sont vaccinés, trois semaines après... Bing, bing, on embarque avec ces... amis. Ils, ils ont un barème clair. Ils ont si un barème clair. C'est un
1: peu dans les, ça. dans les mains de la population. Là, tu le dis, faites-vous, plus vous vous faites vacciner, plus on a, on franchit les étapes et on peut ouvrir.
0: Mais c'est exactement ce que la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, soulignait. Elle disait, c'est un très bon incitatif pour encourager la population à aller se faire vacciner. Là, C'est fini déjà là, de promettre, oui, dans tel nombre de jours, nous serons corrects. C'est un peu de mettre la balle dans le camp de la population, de dire, allez vous faire vacciner. Si tout le monde va se faire vacciner, on va pouvoir y avoir des assouplissements. Donc, c'est une approche qui serait similaire à ça. Le François Legault qui disait même avoir demandé au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire un plan pareil, avoir envoyé par courriel ce plan-là en disant « Je veux quelque chose comme ça euh, ». Par contre, on dit que ça pourrait être différent. Ici, entre autres, on suggère du côté de la santé publique de prendre en compte les différences régionales de la propagation de la COVID. Donc, de faire, de faire des paliers différents, si on veut, de déconfinement, dépendamment de comment progresse le virus okay. dans certaines régions.
1: Bon, mais au moins, on parle de déconfinement, ça fait, ça fait du bien. Ça fait du bien, et surtout,
0: et ce qu'il dit, c'est qu'il veut que le plan, là, aille. Très loin qu'on, à chaque fois qu'on a annoncé des assouplissements, je sais pas si tu t'en souviens, entre autres, là, au printemps dernier, par exemple, à chaque fois qu'on disait, ah, oh, il euh, y avait mille questions qui se posaient. Est-ce qu'on peut être un, douze, dix, rentrant dedans,
1: toilette, oui. sortir? Oui. Il Ça veut le fait un peu sur le coin d'une table. On le savait, on était dans l'urgence, là, mais oui. on n'avait pas cou tout couvert. On arrivait au point de presse, puis on se faisait, euh, on, euh, on se faisait remettre d'en face tout ce qui fonctionnait pas.
0: Ouais. Mais là, François Legault, il dit qu'il veut aller jusqu'à, mettons, oh, on est quatre familles, mais on est tous vaccinés. Est-ce qu'on peut se rassembler? En dedans, puis un peu il veut que ça soit tout couvert. Il veut que le plan, là, ce soit expliqué, clair, qu'on puisse préciser dans chaque situation pour que les gens soient rassurés. Donc, euh, c'est sûr que on, 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 attend ça. Ça sera un bon plan. Il veut l'annoncer dans les prochaines semaines. qui dit, s'est défendu aussi d'avoir une approche trop prudente parce que déjà en France, ils ont des taux de vaccination très bas, mais ils ont commencé à déconfiner tout de même. Il cite l'exemple de l'Ontario, bien évidemment. On sait ce qui se passe en Ontario. Les cas, là, qui, qui ouais. sont toujours hauts, les hospitalisations en très lente baisse, mais euh, on veut pas se ramasser mais, comme en Ontario.
1: Faut dire La France a un plan, mais il, il, il est pas encore en pratique. En fait, il commence, là, mais on est encore vraiment les deux pieds dedans là, en, ouais. en France. Alors, c'est beau de l'annoncer, mais t'sais, quand tu pas encore l'épidémiologie pour le faire puis ouvrir, ça donne pas grand-chose. T'es mieux de travailler dessus puis éventuellement de nous arriver quand tu es prêt. Là. Il n'y a pas d'urgence dans la mesure où tu peux pas l'annoncer, tu peux pas le faire. Je comprends que les commerces les restos ont vraiment hâte d'avoir un plan. Je voyais qu'il y a des restos qui préparent leur terrasse euh, qui sont déjà en train de déconstruire. Alors, euh, ouais, ils pis, tapent a... du pied. Là. Mais il y a peut-être une confusion aussi autour de ça, parce que euh, lorsqu'elle a été
0: interrogée par rapport à tout ça, là, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui avait dit plus tôt aujourd'hui, espérer une réouverture des terrasses à Montréal le 1er juin prochain, à partir de là, Christian Dubé, déjà le ministre de la Santé, qui dit... Faut être plus prudent. Il a invité les politiciens même à rester un peu tranquille, sont ses propres mots, à dire attendez notre plan avant de commencer à promettre des bonbons comme ça à la population. C'est sûr que ça peut éviter là, euh, certainement de la confusion, mais euh, avoir là, ce plan-là qui s'en vient. De... Disons que ça donne, euh, ça donne foi. Ah oui. Disons puis même s'il mais... présente dans quelques semaines, je réfléchis ça à ça. Puis si c'est comme la Saskatchewan où on dit à partir de l'objectif, c'est trois semaines plus tard, ben ça peut être rétroactif aussi. Peut-être qu'on a des cibles qui sont déjà atteintes dans certaines catégories et qui vont justifier des assouplissements beaucoup plus tôt qu'on le pense, beaucoup plus rapide après le, le, le la présentation du plan.
1: Et là, versus les autres ouvertures de confinement qu'on a eu, eues, bien là, on a, une, on a une base solide. Là. Les autres fois, tout pouvait s'effondrer n'importe quand. C'est ça qu'il fallait malheureusement dire aux restaurateurs, aux hôteliers, c'est dire, ouais, ben là, on vous ouvre, mais ben, tu dans deux semaines, on va peut-être tout, tout fermer parce qu'il n'y a pas de vaccin. On ne peut pas combattre la COVID à part avec les confinements, ce genre de mesures-là. Donc, ça peut retomber n'importe quand. Là, on va avoir une base de gens vaccinés, de sorte que tu te dis, écoute, avec l'été qui arrive, éventuellement, l'automne où ça reprend, mais là, à l'automne, on va être vacciné deux doses. Euh, je pense que la réception des, des Québécois et des Canadiens est très bonne, qu'on aura une bonne euh, immunité. Bon, on voit que les, les études par rapport aux vaccins jusqu'à jusqu maintenant sont toujours rassurantes. Là, ce qui nous sort sur les variants, on avait vraiment peur à un moment donné, avec raison, euh, mais semble que les, euh, les euh, vaccins tiennent le coup. Je voyais Pfizer aujourd'hui qui a on sait euh, qu'on était déjà à quelques mois de version améliorée du vaccin Pfizer euh, pour les variants. Donc, euh, ouais, ils n'ont on est... pas arrêté de travailler. Là. Les compagnies
0: pharmaceutiques qui font les vaccins on sont pas... Ils ne sont pas sur leurs mains maintenant. On a notre recette. Euh, non, c'est ça. Non, non, là, ils continuent d'améliorer constamment. Euh, puis, tu sais, ça a en fait grincer des dents beaucoup là, lorsque Pfizer avait dit, par exemple, qu'il faudrait peut-être avoir des doses chaque année comme le vaccin contre la grippe, mais pour des virus qui mutent comme celui-là, qui est très près de celui de l'influenza, par exemple. C'est normal de, de ramener tout ça. Disons qu'on est armé maintenant contre la COVID. Il faut juste que, que ça
1: tienne pour l'instant, et qu'il n'y a pas de flambe. Euh, parlant de vaccination des jeunes, ça avait fait déjà beaucoup jaser euh, alors qu'on l'approuvait là chez Santé Canada. Là, on arrive à bon quel sera le plan au Québec et euh, ben, les ch... en fait ceux qui, ceux qui avaient hâte là, de vacciner leurs enfants, leurs ados, ben ça va se faire. Et visiblement, avant la, re... la, 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 la de un, deux doses avant la rentrée scolaire et une dose avant la fin de l'année scolaire. Ça a été confirmé
0: là, par euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a dit que l'ouverture de la vaccination là, donc aux ados de 12 à 17 ans, ça va se faire, ça va être ouvert. Ils euh, attendent encore là, du côté du gouvernement un avis final du comité euh, consultatif national de l'immunisation pour avoir les détails, là, pour les dévoiler véritablement, les détails de la vaccination, comment ça va s'orchestrer. Mais ils veulent donner à chaque jeune une dose d'ici la fin du mois de juin. Donc, en même temps que tout le monde, ils embarqueraient dans l'espèce de grand calcul où on a, on ouvrait là, une dose la le monde là. à tout le monde, la Saint-Jean. Ils rentreraient donc dans ce calcul-là. Euh, ça a été précisé aussi là qu'il y aurait une deuxième dose. On veut la donner euh, en septembre, avant la rentrée scolaire. Donc, la fin de l'été, avant septembre, on veut que les jeunes là, rentrent à l'école, soient vaccinés deux doses. C'est vraiment l'intention qui est donnée. Puis même des jeunes qui vont peut-être pouvoir l'avoir de manière prioritaire, les moniteurs de camp de jour. C'est le directeur de la, de la santé publique, Horacio Aruda qui a pris Très bonne ça. idée, oui. Excellente idée, moi, en tant que ex-moniteur de camp oui. de jour, j'ai ça très à cœur. Puis c'est sûr que l'expérience de camp, là, pour avoir parlé à dans, de, des moniteurs actuels là, qui travaillaient l'été passé, c'était le cauchemar. Là. Avoir à, à travailler avec des jeunes comme ça, des groupes d'enfants, qu'il faut que tu sépares, faire ah ouais. attention, mettre les masques, coller-nous pas, pas d'activité, c'est c'était le cauchemar. Disons que si on peut au moins vacciner les moniteurs, ça va enlever un énorme stress sur ces gens-là.
1: Euh, toujours sur le vaccin, celui de Moderna, euh, ben on, on sait qu'on avait vu Pfizer qui avait sorti le chiffre là, impressionnant de 100 pour euh, la protection chez les ados et euh, ben, Moderna, on n'est pas loin de ça. Effectivement, 96 selon les premières
0: études cliniques, l'efficacité de 96 pardonnez-moi, sur la première étude clinique donc du vaccin de Moderna chez les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ça tombe à pic aujourd'hui en même temps où on commence à annoncer justement qu'on veut vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. Sur 3 235 participants, il y a le 2 tiers qui avaient reçu le vaccin, un tiers le placebo, comme c'est fait d'habitude. Il y a eu 12 cas de COVID qui ont été déclarés à partir des 14 jours après avoir reçu la première dose. Donc, euh, disons que ça semble assez concluant pour la vaccination pour les jeunes, encore une fois. Là, un taux d'efficacité qui est très, très, très élevé. Euh, Moderna qui disent aussi en ce moment est en discussion parce que leur vaccin. Pour l'instant, c'est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus dans tous les pays où c'est autorisé. Mais ils sont en discussion en ce moment pour justement abaisser l'âge, permettre aux plus jeunes de pouvoir recevoir le vaccin. Puis eux, tout comme Pfizer, ont déjà annoncé en ce moment qu'ils allaient demander des autorisations pour pouvoir vacciner les enfants âgés de 12 à 11 ans. Donc, à partir, là, vraiment, là, des, euh, pas de 12 à 11 ans, de 2 à 11 ans, pardonnez-moi. donc okay, là, pour les plus jeunes, pour vraiment. Pour les plus là. jeunes, là, quasiment jusqu'au bébé. Donc, c est, c est, ça va être une prochaine, prochaine étape. On n'est vraiment pas rendu là, mais disons que ça se profile quand même à l'horizon. Il va falloir vacciner tout le monde éventuellement. Et il y a des études cliniques qui sont déjà en cours pour vacciner, donc, les plus jeunes de notre société. Euh,
1: à chaque euh, 11 heures, on surveille le nombre de cas euh, si ça monte, si ça descend. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un plutôt bon bilan pour euh, la province. On est encore
0: dans les mêmes moyennes. Il y a 907 cas qui se sont ajoutés aujourd'hui avec on, 7 nouveaux décès qu'on déplore. Mais dans les hospitalisations, 8 personnes de moins. Soins intensifs, même chose, 8 personnes de moins. Euh, il n'y a pas de pic de cas le régionaux. Je regardais Montréal, on est encore un peu en haut de 200. à appalaches encore autour la centaine Montérégie 120 mais sinon euh, le nombre de cas ça reste stable on est encore dans les euh, dans les moyennes puis les hospitalisations baissent même si elle baisse pas très vite, elle baisse lendemain, mais sûrement. Donc euh, vraiment, là, la situation qui est au beau fixe, on... ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles, en honnêtement, là, comme ça. Euh... Oui. Toutes
1: des régions qui ressortent. Euh, non, c'est juste ça, vraiment ça, ouais, pas partout, là.
0: C'est Montréal, Chaudière-Appalaches, Montérégie qui ont pas mal dans les plus hauts taux, de... les plus hauts euh, nombres de cas, mais ça reste, euh, ça reste en honnêtement à capitale nationale, 67 cas aujourd'hui. 66. Ça.
1: Je voyais juste, ce que Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est 66, ah, 66 ça c'était moins euh, oui, bon. Au on a des deux éclosions ouais. dans des usines, euh, mais ça, c'est presque autant que l'aval là, qui est à 75 pour une population beaucoup plus petite. Bas-Saint-Laurent, fait un certain temps que ça va moins bien. Mais ils sont, euh, sont déjà surveillés, il hein, faut le dire, les mesures sanitaires qui sont resserrées au, presque au ouais. maximum. C'est bon, vrai que ça prend des fois quelques jours avant de voir l'effet, alors euh, on souhaite que ça baisse pour pour le Bas-Saint-Laurent, qui on se souvient, il n'y a pas un mois, voulait passer au jaune, ça ouais. a changé quand même ça, très vite. Ça change, vite, ça change vite, avec la COVID. Un mot sur Gilbert Rozon? Oui, parce que là, il y a une poursuite qui est intentée au civil, une autre euh,
0: après Patricia euh, Tulas qui avait lancé sa poursuite déjà. C'est la réalisatrice Lynn Charlebois, maintenant, qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un viol allégué qui aurait été commis en 1982. Et là, on a eu accès un peu là, aux documents de cours euh, à savoir quelle est cette histoire-là. Elle aurait rencontré la première fois Monsieur Rozon, qui n'était pas du tout encore le magna de, de, de l'humour qu'il était jusqu'à récemment. Euh, elle, elle discutait d'un contrat avec lui de photographie pour le festival de la Grande Virée. Première fois qu'elle le rencontrait. Euh, il a prétexté dans la journée être trop occupé pour la voir. Il était allé souper, Gilbert Roson chez elle et son conjoint. Ils ont mangé du pâté chinois, ensemble même, ça le précise. Okay. Et par la suite, elle serait allée marcher dehors avec lui, le raccompagner pour une marche. Il aurait dit qu'il devait passer chez lui pour changer de chemise. Et lorsqu'il aurait été à l'intérieur, il se serait allumé un joint, l'aurait poussé vers la chambre et il l'aurait violé. Donc, c'est toute une toute une histoire qui est racontée dans ces documents de cours là. Évidemment, euh, Madame, euh, Madame, euh, euh, excusez-moi, Charles Lebois, qui euh, poursuit donc 1,7 million de dollars, entre autres, pour des, des, des dommages et psychologique et à sa vie sexuelle et même à sa vie professionnelle. Elle dit que, sur le plan du travail, par la suite, elle a toujours refusé tous les contrats qui étaient liés à l'humour. Elle a renoncé à réaliser, entre autres, la série Trois fois rien. Ça l'a privé de revenus substantiels. donc euh, À moins de règlement mmh. à l'amiable, c'est une poursuite
1: qui va être présentée prochainement euh, devant un juge de la Cour supérieure du Québec. Alors, on parlait des camps d'été euh, hier et on en parlait bon aussi des, 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 euh, des moniteurs qui allaient se faire vacciner. Camp de vacances, parce que les jeunes ont très hâte d'y aller. Un camp pédagogique Okay. <laughs> Euh, il y aura ça cet été. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé là, une série
0: de mesures pour la réussite édu éducative cet été. Puis, en tout et partout, ça totalise 110 millions de dollars d'investissement. Donc, c'est de l'argent qui est investi, entre autres, pour la mise en place de camps pédagogiques pendant l'été. Euh, pour ces camps pédagogiques-là, c'est une entente qui conclut, un partenariat avec le réseau québécois pour la réussite éducative. 8,8 millions de dollars. C'est des activités pédagogiques, dans le fond, qui vont être déployées pendant euh, toute la période de l'été. On dit que c'est fait entre autres, tu sais, pour réduire, atténuer les résultats négatifs du phénomène de la glissade entre autres l'été. Il hein, y a des, il y a beaucoup de jeunes qui décrochent, beaucoup de l'école. Euh, Puis surtout avec l'année chamboulée qu'on a eu euh, au niveau scolaire avec la Covid, ils veulent rattraper tout ça. Donc c'est des des animations d'ateliers de lecture. Il va y avoir une bibliomobile, des clubs de lecture, des camps de jour justement avec des volets pédagogiques, donc où on apprend des choses. Des camps pour adolescents sur la motivation scolaire aussi. Euh, des ateliers de transition également entre le primaire et le secondaire pour aider les jeunes donc qui transitent en cette drôle de période. Euh, puis il y a toutes sortes d'autres mesures. 60 millions pour un programme de tutorat qui va être mis en place pour l'hiver. Il euh, y a pour les élèves dans les centres pour adultes également de formation professionnelle, 7,2 millions euh, pour les aider aussi dans le tutorat. L'embauche d'agents en soutien qui vont aider aussi euh, le lien entre l'école et la famille. On veut entre autres le renforcer puis détecter euh, les cas problématiques chez les jeunes plus tôt, ça, il va y avoir une autre euh, un autre point de presse jeudi par le ministre. Euh, okay. je, ah non, excuse-moi. Oui, c'est ça, il a précisé tout ça aujourd'hui plutôt à son point de presse. Donc, euh, c'est toutes sortes de ressources, là, toutes sortes d'argent qui est investi donc pour aider à la réussite scolaire. Aussi, peut-être que ça va te rappeler de très mauvais souvenirs, mais ils remettent en place les examens ministériels. Ils avait été ah, annulés oui. cette année. Puis avec une pondération réduite, par contre, habituellement, c'est 20 ça va passer à 10 Ça faisait peur,
1: ça. Oui, ça... C'est pas ça...
0: pour rien, là, mais... Souvent pour rien, mais là, disons que la pondération est un peu là, descendue à dans tout ça. Donc, c'est plein de mesures pour la réussite scolaire, euh, dont, dont c'est camps pédagogique pour l'été. Donc, ça, ça risque d'être une option intéressante là pour, euh, pour les enfants qui en ont arraché un peu plus, si on veut, là, pendant l'année
1: le chantier des vies à Québec va être euh, un peu plus occupé. Euh, ils ont décroché un contrat. Ben oui, l'un des deux gros brise-glace
0: polaires dont veut se doter le gouvernement fédéral qui va au chantier des vies à Lévis. Donc, euh, ils ont complété le processus de sélection. Ils vont devenir le troisième partenaire, donc de la stratégie nationale de construction navale du gouvernement. Euh, L'autre qu euh, qui ont décroché c'est six pannes à Vancouver. Donc, chaque navire, on estime que c'est à peu près 300 emplois de créer, 2500 autres en chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est des emplois qui sont créés de beaucoup. Évidemment, le, le maire de Lévis, Gilles Laoulier, qui était euh, très heureux de cette décision-là. Puis, on veut vraiment amener là, ces des brise glace niveau top mondiale, qu'on okay. vraiment construire là de, de des bateaux massifs. Euh, le premier brise glace qui devrait être livré d'ici 2030. Donc c'est sûr, c'est long à construire ce genre de navire là. Et oui, euh, c'est pas à batterie là encore. Là. Non, 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 non. Okay. Pis toi, je pense que tu connais, tu connais mieux que moi les, les, la
1: qualité de ces gros navires
0: là. Qui euh, d'ailleurs, ben, j'ai eu la
1: chance de de, de voguer, de naviguer. Très rapidement, sur la Monsen, qui est un peu le fleuron de, euh, de la Garde côtière canadienne, le bateau scientifique qui a, entre autres, euh, parcouru le l'Arctique pour des recherches sur les changements climatiques pour la souveraineté du Canada et compagnie. Euh, Quoique un bijou, là, ce navire-là, ça commence à vieillir. Il s'en vient vieux. effectivement le cas. D'ailleurs, le brise-glace, le premier, il est censé
0: venir remplacer euh, le N, le NGCC Louis-Saint-Laurent, d'ailleurs, un autre brise-glace qui est censé être mis hors service en 2030. Donc, Justement, okay. on veut arriver là. Il y en a qui sont en fin de vie. là Oui, il y en a qui sont en fin de vie. Puis disons que ça a une importance toute particulière, ces navires-là, étant donné que le, le, les ressources, le contrôle de l'Arctique va devenir un, un enjeu important. Ça fait longtemps qu'il qu y a des experts qui mettent en garde là, sur le côté géopolitique, les intérêts ah oui, de la Russie. Il y a, Russie, y a des boucles qui fondent
1: qui sont intéressants aussi pour euh, pour le, le monde entier qui va essayer de tirer la couverte de son bord. Et d'ailleurs, les Russes sont très présents. D'ailleurs, leurs brise-glaces nucléaires sont absolument euh, gigantesques. Là. Ils ouais. seront encore plus gros que les nôtres. Ouais, ils ont fait des démonstrations
0: aussi, je pense récemment, là, dans les glaces de sous-marins nucléaires qui la glace avec euh, de la musique, fanfare et On n'est pas là, mais au moins, on n'est pas là.
1: Euh, on aura des nouveaux, euh, nouveaux brises de glace. En plus, construit euh, à Québec, c'est une bonne nouvelle. Euh la position des États-Unis, parce qu'on revient sur les vaccins, quand même un dossier particulièrement intéressant. Devrions-nous lever les brevets du vaccin là, pour permettre euh, ben, que le monde entier puisse utiliser ses connaissances développées par des compagnies privées au départ? Euh, Joe Biden approuve ça et ça a créé des vagues. Oui, parce qu'il soutient ça, une suspension temporaire des droits de propriété
0: intellectuelle sur les vaccins. Donc, pour que d'autres puissent reprendre un peu ce procédé-là et par la suite, bien évidemment, là, pouvoir produire eux-mêmes des vaccins euh, là, il y, y a des gens qui appuient, il y a des gens qui sont moins d'accord. Du côté du, pré du président français Emmanuel Macron, le qui, jusqu'ici, s'était montré assez, euh, assez froid à l'idée, maintenant, semble soutenir tout ça. Euh, il a souligné que, par contre, il va falloir continuer à donner des doses, il va falloir continuer à faire des partenariats avec les pays les plus pauvres, parce que même si on donne la recette, par exemple, les droits, les droits de propriété intellectuelle des vaccins euh, à certains pays qui sont défavorisés, ils n'auront pas nécessairement les moyens de production quand non, même de ces vaccins-là. Si je te donne le, le tas de papier, t'es pas capable de me faire un vaccin là. Ouais, ouais, puis c'est, c'est la même chose un peu pour tous les autres pays. L'Union européenne, c'est la première fois, eux se sont montrés ouverts eux aussi à suspension de brevets. Même la Russie aussi qui ont dit qu'ils soutiendraient une approche similaire. Ouais. Euh, donc c'est sûr. Je suis
1: d'accord sur le fait que c'est différent là, de d'autres médicaments. Puis un médicament sur l'hypertension. Là, on est dans une des pires crises qu'a traversée l'humanité. Le savoir de Moderna, de BioNTech, Pfizer, c'est la propriété du monde entier. Là. Et je pense que, rendu là, vous ferez sur, de l'argent sur d'autres projets. Il, y a, il est comme un peu dans une réquisition militaire. Là. À un moment donné, ton entreprise, elle se faisait... Euh, ben, saisir, ben, tu, tu fabriques ben, ouais. des avions aujourd'hui, puis c'est tout. Là. T es, t es, ton canage, tu le feras dans, dans cinq ans. Mais ben, c'est un peu ça. Là. Il y a eu urgence d'agir. Je suis d'accord. et Je pense que les compagnies vont devoir suivre. Ouais. Mais... Il faut que ça serve à quelque chose. Ouais, bon. Si ça sert à rien, parce que tu n'as pas d'autre à part voler des secrets, euh, si pas capable d'en produire, ça sert pas grand-chose.
0: Ouais, c'est ce que dit d'ailleurs le lobby pharmaceutique. Là, Pour l'instant, eux disent, ah ouais. ça donne rien, ça va pas accélérer la production de vaccins, il va pas y en avoir plus, il va pas y avoir une meilleure distribution dans les pays. Ils disent pour l'instant, laissez-nous continuer à distribuer des doses, partager les doses entre pays, mais ne levez pas les droits de propriété intellectuelle comme ça. L'Allemagne aussi, qui sont réticents là-dessus, qui veulent absolument protéger ces droits-là. Dans tous les cas, si ça devait se faire, le, ceux qui sont chargés de la protection des brevets sur les vaccins, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Puis pour que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, prenne une décision, il y a besoin d'avoir un consensus parmi les 164 membres de l'organisation. Puis pour les experts, c'est des mois et des mois et des mois de discussion. Donc on est on n'est vraiment pas là en ce moment, mais c'est sûr que le fait que Joe Biden se montre favorable à cette mesure-là, euh, disons que ça fait
1: changer le poids de bord. Et tu termines euh, avec un super laser qui a été dévoilé. Écoute, c'est une équipe de recherche coréenne. Puis moi, j'adore
0: ce genre de gadget-là. Quand j'en entends parler, ça me fait toujours ça me fait toujours bien, euh, bien sourire. Chang Hee-nam, qui est l'auteur de ça, qui est un physicien du plasma, qui est spécialisé en sciences des lasers. Et là, lui, ça fait dix ans qu'il travaille. Et là, on n'est toujours pas dans le sabre laser, mesdames et messieurs, non, malheureusement. Non. On n'est pas non plus dans le, le pistolet laser. Mais après dix ans... Ce qu'on en fait, c'est un laser qui est d'une intensité telle qu'il brise tous les records. C'est 10 à la 23 watts par centimètre carré. Oui, 10 à la 23 watts, là, je vous donne une idée de ce que c'est, selon l'auteur lui-même. C'est comme si tu prenais l'intensité du soleil, donc de toute la lumière du soleil, de, sur la planète au complet, sur la surface de la planète, donc s'il faisait jour sur la planète en entier, mais que tu la condensais, toute cette lumière-là, sur l'espace d'un seul grain de poussière, voire même d'une simple globule rouge. OK, mais là, ça, ça va détruire l'humanité, créer, un, tr
1: créer un trou noir, ça, ça me paraît un peu trop
0: puissant. Ben, C'est extrêmement puissant, mais ça, ça arrive dans des, un millionième de seconde. Okay, C'est une, une seule pulsation lumineuse qui arrive extrêmement rapidement sur justement un endroit de 10 microns. C'est tellement petit où on l'applique, cette lumière-là. Tu pas me dire à quoi ça sert ben, C'est là qu'on se demande, parce que ça a l'air complètement inutile, ce laser-là, ouais. surpuissant, qui dure euh, un temps microscopique. Ce qui est fascinant, c'est que ça peut aider pour traiter certains cancers entre autres, on parle de pouvoir
1: focuser ce laser-là. Exploser la personne.
0: Là. <rire> non. En vous, êtes, vous êtes guéri. Vous boom. êtes guéri. Non, non, non. mais ça pourrait être traité, entre autres, là, sur certaines surfaces. Tu sais, des fois des cancers qui sont trop près d'un organe. C'est extrêmement difficile. C'est une précision inégalée. Mais okay. le, le, le gros de cette recherche-là, entre autres, c'est que ce phénomène-là, -là, d'un laser aussi puissant, d'une lumière aussi intense, c'est juste censé arriver dans l'espace. Entre autres, euh, des jets de plasma qui proviennent de supernovas ou encore des explosions de trous noirs. Fait que d'observer ce phénomène-là, même si ça dure un millionième de seconde comme ça, extrêmement rapidement, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes qui arrivent dans le profond de l'espace intersidéral. Donc, c'est facile. Ah,
1: effectivement, effectivement. Beaucoup de travail est là-dedans de ce monsieur à suivre. Merci beaucoup, Alexandre.